0: Ja, ich begrüße euch zu diesem Nachmittaggottesdienst. Ich freue mich, dass wir heute einen besonderen Gottesdienst haben, an dem wir unseren Gott feiern, unseren Herrn und Retter ehren wollen und danken wollen, ihn loben wollen für das, was er getan hat. Gleichzeitig steht eine große Aufgabe vor uns. Wir wollen die Geschwister aussenden, Um neue Gemeinde zu gründen, und das ist eine wunderbare Angelegenheit, wenn sich so ein Kreislauf schließt, wenn man selbst eins der selbst der Gesandte war und jetzt senden darf, dann hat Gott wunderbare Dinge getan. Das tut er immer, aber wir dürfen das jetzt erleben, wie das geschieht. Ein Kreis schließt sich. Nun, wir haben Heute ein Text als älteste gewählt, den wir heute auch zusammen predigen wollen. Das ist auch etwas Neues, drei Prediger für eine Botschaft. Und äh, ein Text, den der euch zur Ermutigung dienen soll, zur Ermahnung, zur Stärkung. Nicht nur euch, die ihr ausgehen werdet, um neue Gemeinde zu gründen, sondern auch uns, die wir hier bleiben und auch diesen Auftrag haben. Es geht um drei Antriebe für unsere Mission als Jünger Jesu. Drei Antriebe für unsere Mission als Jünger Jesu. Schlag bitte mit mir den Text dazu auf aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, wohlbekannte Verse aus den Versen 18, Bis 20 ist der Predigtext. Ich lese von Vers 16 um des Kontextes willen. Matthäus 28, Ab Vers 16. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat dazu, redet mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Ja, soweit der Text. Unser Herr ist gerade vom Tode auferstanden und befindet sich etwa 20 Tage danach bei dem Treffen mit seinen Jüngern in Galiläa. Nun, die Frauen hatten ihm das gesagt. Jesus selbst hatte das seinen Jüngern befohlen. In Kapitel 26, Vers 32 sagt er, aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Was stellen wir bei diesem Treffen Jesu mit den Jüngern fest? Wir sehen bei ihnen eine angemessene Reaktion in der Anbetung Jesu und eine nur allzu menschliche Reaktion des temporären Zweifelns. Sie sind einfach schwach. Kennt ihr solche Momente? Wir als Jünger Jesu, die wir auch jünger sind, sind manchmal schwach. Nun, mit den folgenden Versen, Versen 18 bis 20, bestätigt Jesus seine Jünger in ihrer Anbetung und hilft den zweifelnden, schwachen Jüngern, sich zu erinnern. Er tröstet und ermutigt, er stärkt diese, vertraut ihnen die große Mission des Jüngermachens an, wohl in dem Wissen, dass die Kraft aus der Höhe sie in wohl weniger als 20 Tagen mit einem volleren Verständnis ausrüsten und stärken würde. Nun, so wie diese Jünger sich im Nachhinein an die Worte erinnern konnten, weil der Geist Gottes, der Beistand, den der Vater ihnen im Namen Jesu sandte, alles lehrte und sie an alles erinnerte, was Jesus ihnen sagte, so können wir uns heute in der Kraft des uns verliehenen Heiligen Geistes, und dem schriftlichen Wort, das uns vorliegt, auf die drei Antriebe für unsere Mission besinnen. Lestet mir noch einmal Vers 18. Da heißt es, und Jesus trat herzu, redete mit ihm und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir sehen hier den ersten Antrieb für unsere Mission, für unsere von Gott gegebene Aufgabe. Denn der Befehl verpflichtete zur Weitergabe, die Jünger konnten ihn nicht selbst erfüllen. Er musste weitergegeben werden. Das ist unsere Verantwortung, wie wir auch letzten Sonntag gehört haben. Wir sind dazu verpflichtet, das Wort Gottes weiterzugeben. Hier die erste, der erste Antrieb. Jesu Allmacht. Im Text lesen wir, dass Jesus zu den Elben sprach, mir ist gegeben alle Macht. Nun, das schließt nicht aus, dass auch andere Geschwister anwesend waren, denn es waren letztlich über 500 Menschen, denen der Herr Jesus zwischen auferstehung und himmelfahrt begegnete so berichtet uns paulus im ersten korintherbrief alle macht bedeutet allmacht sie ist uneingeschränkte macht, die ihm nichts unmöglich sein lässt nun er herrscht und regiert in dieser macht so wie er mit dieser macht so wie er will er tut und lässt was er will. Jesaja gibt Jahwes Worte in Kapitel 46, Vers 10 wieder. Und ich lese dort nur den zweiten Teil. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ihr Lieben, das ist Allmacht. Er spricht und es wird geschehen. Nun heißt es, Vers 18, dass ihm diese Macht gegeben ist. Und das griechische Wort Didomi spricht von der Liebesgabe des Vaters. Dieses Geben. Diese Liebesgabe dem Sohn gegenüber und weist auf ihr inniges Gefühl und ihre innige Verbindung zueinander. Ihr Verhältnis war eine sehr enge. Und dabei geht es nicht darum aufzuzeigen, dass Jesus zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht diese Macht besessen hätte. Nein, er Der ewige Gott besaß diese göttlichen Eigenschaften vor Grundlegung der Welt. Es sind ewige Eigenschaften, so auch seine Allmacht. Er war der Allmächtige in der ewigen Vergangenheit. Und er will hier lediglich damit sein inniges Verhältnis zu seinem Vater ausdrücken. Jesus besitzt also alle Macht. Preis den Herrn. Diese Macht hat er auch vielfältig erwiesen. Das ist nicht nur eine theoretische Macht. Und das beginnt auf den ersten Seiten der Schrift. Und wir haben es auch mehrfach schon gehört. Wir haben es gesungen. Wir haben es in der Schriftlesung gelesen. In der Schöpfung tat er das allem voraus. Er offenbarte seine Macht. Er schuf Himmel und Erde. Und in der Schöpfung zeigt er uns nicht nur den Bereich, die Sphäre seiner Macht auf, sondern auch, worin seine Macht besteht, nämlich er sprach. Seine Macht liegt in dem, was er spricht. Wie war es da in der Schöpfung? Und Gott sprach, es werde und es war so. Das ist seine tatsächliche Macht. Ihr Lieben, damit ist er uns allen voraus. Ich kann das nicht. Ich habe es versucht, Schreibtisch, räum dich auf. <lacht> Passiert nicht. Selbst Alexa sagt, tut mir leid, ich kann dich nicht verstehen. <lacht> Gott spricht und es geschieht. Er sagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Nun, Jesus hat das unter Beweis gestellt, denn er ist Jahwe Gott. Überall, wo ihr von Gott im Alten Testament lest, ist Jesus da. Überall, wo Jahwe steht, ist Jesus da. Jahwe ist in seinem heiligen Tempel, heißt es dort im Psalm 11. Der Thron Jahwes ist im Himmel, seine Augen spähen, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Psalm 47, Vers 9. Gott herrscht über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Nun, von wo aus regiert er? Vom Himmel aus. Wie reagiert er in aller Macht? Durch sein Wort. Nun, Satan ist chancenlos. Im Himmel haben wir das gesehen. Schon das älteste Buch offenbart uns das, das Buch Hiob. Dort lesen wir im ersten Kapitel und Vers 11, dass Satan Gott versuchte. Und er wollte Hiob, seinen Knecht, den Knecht Gottes zu Fall bringen. Aber dort heißt es in Vers 11, dass Jahwe zum Jata, Satan sprach, siehe, alles, was er, was Hiob hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht Jahwes hinweg. Gott, Jahwe, Der Herr Jesus spricht und Satan kann nichts tun. Er muss tun, was Gott Jahwe, was Jesus, der Sohn, sagt. Er hat die Vollmacht zu sprechen und es geschieht. Nun, ich könnte das ausbauen. Wir sehen, wie Gott alle Macht im Himmel hat, wie Jesus regiert im Himmel. Wie, wir sehen das auch, wie er das auf der Erde tut. Ich muss mich da zurückhalten heute. Im Markus-Evangelium haben wir das gesehen. Erinnert ihr euch? Die Macht Jesu. Und wir haben sie gesehen. Und es fing gleich damit an, dass er wen besiegt? In der Versuchung. Satan auf Erden. Nicht nur im Himmel. Er hatte Macht auch auf Erden. Nicht nur im Himmel. Da heißt es in Vers 13, Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und wir kennen den Ausgang. Erinnert euch sehr wohl daran. Wie siegt Jesu in der Versuchung? Durch das Wort. Durch das Wort. Es steht geschrieben. Wozu sagte Jesus, dass er gekommen war? Erinnert ihr euch noch daran? Der Borchmann betont es immer wieder. Jesus kam, um zu lehren. Er war ein Lehrer, er war ein Verkündiger. Was verkündigt er? Die wahre Macht, das Wort Gottes. Und das merkten auch seine Zuhörer. In Kapitel 1, Vers 22 im Markus-Evangelium sehen wir das, dass er mit Autorität und Vollmacht lehrte. Und was lehrte er? Er lehrte das Wort. Und sie erstaunten alle über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Der mächtig war, nicht etwa wie die Schriftgelehrten. Und diese Vollmacht stellt er sobald, sogleich unter Beweis in dieser Synagoge, indem er was tut. Er gebietet einen unreinen Geist auszufahren. Und diese Geister. beziehungsweise gehor gehorchten ihm, Kapitel 1, Vers 27. Wie übte er seine Macht dort aus? Durch das Wort. Er sprach und sie mussten gehen. Seht ihr, Jesus hatte nicht nur Macht im Himmel über diese Geister, die bösen Geister und über die Himmelsfürstentümer und Gewalten, sondern auch auf der Erde. Das Schönste, was wir und warum wir heute hier sitzen, ist, dass er die Macht hat. zu vergeben. Er hat die Macht, hier auf der Erde zu vergeben. Und das sind alles nur Erinnerungen für die Jünger. Nun, die einen, die niederfielen und ihn anbeteten, die werden hier bestätigt. Ihr betet wahrhaftig den an, der Allmächtige. Und als Allmächtigen stellt sich Jesus in Jahwe vor, dem Abraham. Im ersten Buch Mose, Kapitel 17, sagt er, ich Bin El Shaddai, der Allmächtige. Ich habe alle Macht. Und in Markus Kapitel 10, 2, Vers 10 sehen wir, dass er Macht besaß, die Sünden auf Erden zu vergeben und belegt es gleich noch anschließend über seine Macht, die er hat über die Krankheit. Er sagt zu dem Lahmen: nimm dein Bett, heb es auf und geh nach Hause. Seht ihr, das beweist, dass er der Allmächtige ist. Er zeigt es, er erweist seine Allmacht. Und dass er zwölf Jünger um sich scharte, damit diese Krankheiten heilen und Dämonen austreiben würden, ist einzig und auf allein auf seine Macht, die er anderen verliehen hat, zurückzuführen. Das durften die Jünger üben. Er verleiht ihnen bestimmte Macht, nicht Allmacht, aber eine bestimmte Autorität verleiht er ihnen. Nun, Lieben, wir müssen wissen, warum manchmal Menschen durcheinander kommen. Sie verstehen nicht, dass er der Allmächtige ist. Warum? Sie betrachten seine Menschheit und verstehen nicht, was es mit der Menschheit auf sich hatte. Nun, die Schrift lehrt, dass sich in der Menschwerdung der ewige Sohn, das ist die zweite Person der Dreieinigkeit, ohne seine göttliche Natur oder irgendwie der göttlichen Eigenschaften zu ändern, selbst zu jemanden machte, der kein Ansehen hatte. Das ist die Kenosis, die Entleerung. Er machte sich zu jemand, der kein Ansehen hatte, durch die Annahme einer wahrhaften menschlichen Natur. Wesensgleich mit unserer, allerdings ohne Sünde. Nun, die Schrift lehrt auch, dass er vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Im Schoße der Maria, einer Frau. Er wurde empfangen und so von einer Frau geboren. Tja, so dass zwei ganze vollkommene und unterschiedliche Naturen, die göttliche und die menschliche, in einer Person verschmolzen, ohne Vermischung, Veränderung, Teilung und Trennung sichtbar wurden in ihm. Er ist daher wahrhaftig und völlig Gott. Und er blieb immer Gott. Er hörte nicht auf, Gott zu sein. Er war Gott, so wie wahrhaftig völlig Mensch. Das große Mysterium, das wir nicht lösen können. Aber die Schrift lehrt, dass er der Einzige, der alleinige Mittler ist. Sie lehrt, dass er in seiner Menschwerdung seine göttliche Natur, seine Eigenschaften und Vorrechte voll besaß. Allerdings brachte er im Stande seiner Demütigung die Herrlichkeiten seiner Majestät nicht immer voll zum Ausdruck. Und deshalb glaubten Menschen, er wäre schwach. Aber hier sagt er es. Mir ist gegeben alle Macht, alle Vollmacht, im Himmel und auf Erden. Und er gab sie nie ab. Es gehörte zu seiner Macht, dass er auf bestimmte Dinge verzichtete, sie anzuwenden. Dass er sich von seiner eigenen Schöpfung ans Kreuz nageln ließ. Ihr Lieben, der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, er ist in Kontrolle. Er sitzt auf dem Thron. Und da sitzt er nicht erst nach seiner Auferstehung, sondern den Thron verließ er. Erinnert ihr euch an das Lied? Wie heißt es? Groß ist dein Name, Herr, wir loben dich. Er selber Gottes Sohn verließ des Vaters Thron. Litt Schande, Spott und Hohn oder Not geht ja, für uns in den Tod. Ja, und er verließ den Thron, kam auf die Erde und ging, kehrte zurück in die Herrlichkeit. Johannes 17 drückt das sehr wunderbar aus. Er verließ die Herrlichkeit, er wird wieder verherrlicht und er sitzt zu Rechten des Thrones, mitten auf dem Thron. Wie wir in die Offenbarung hineinblicken, sitzt er mitten auf dem Thron. Das Lamm erscheint mitten auf dem Thron, da wo der Vater sitzt. Er lieben, er ist der Allmächtige und das brauchten die Jünger. Sie mussten es jetzt hören und daran würden sie sich erinnern, so wie wir es jetzt tun. Wir haben einen mächtigen Gott, einen mächtigen Herrn. Und dieser Auftrag, den wir haben, hat einen ganz wesentlichen Antrieb. Die Allmacht unseres Gottes, die Allmacht unseres Herrn. Aber dabei bleibt es nicht. Wir haben einen zweiten Antrieb und von dem wird euch jetzt unser Bruder Daniel erzählen. Wir haben eben gehört, wie Jesus...
1: durch sein Wort alles geschaffen hat und jetzt lesen wir die tatsächlichen Worte des Herrn Jesus. Hört mit mir auf den Text in Vers 19. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Die tatsächlichen Worte des Herrn Jesus, die gewaltigen Worte dessen, der geschaffen hat, der auf dem Thron sitzt, der alle Macht hat. ja In meiner kurzen Zeit möchte ich mit euch diesen Auftrag anhand von drei Fragen untersuchen. Was ist der Inhalt? Wer ist die Zielgruppe und wie sollen wir es ausführen? Die erste Frage ist, was ist der Inhalt? Was ist unser Auftrag? Nun schaut in den Text Der Jesus sagt, so geht nun hin und macht zu Jüngern. Und das ist kein Vorschlag, das ist keine Empfehlung, das ist ein Befehl an die Jünger und an auch an uns heute. In diesem Vers gibt es ein Hauptverb, ein Hauptverb, das über allem steht und das ist das Verb Jünger machen. Jünger machen ist sozusagen wie das Brautpaar bei der Hochzeit. Er ist so entscheidend wie der Betrag auf der Rechnung. So unverzichtbar wie der Spielball im Fußballmatch. Und so ist das Hauptverb Macht zu Jüngern. Was ist denn eigentlich ein Jünger? Alles entscheidend, dass wir verstehen, was ist ein Jünger. Jünger heißt wörtlich ein Lernender. Jemand, der nachfolgt. Und der Herr Jesus ist doch der Experte im Jüngermachen. Er hat Jahrelang Jünger gemacht und jetzt sagt er, zu seinen Jüngern macht ihr zu Jüngern. Ein Jünger ist nicht, wie manche denken, ein Schritt zu einer höheren geistlichen Ebene. Im Sinne von, jetzt bin ich errettet und vielleicht in ein paar Jahren oder in einem Jahrzehnt werde ich dann mal zu einem Jünger werden. Nein, ein Jünger ist nicht eine höhere geistliche Ebene, sondern... Schaut mal auf das, was der Herr Jesus in Lukas 9, Vers 23 sagt, wo er sagt, wenn mir jemand nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und in den Versen darauf sagt er, wenn jemand das nicht tut, wenn jemand an seinem eigenen Leben festhält, wird er sein eigenes Leben verlieren. Also ein körperliche Lebendiger wird sein geistliches Leben verlieren, wird alles verlieren, seine Seele verlieren. Und so seht ihr doch eindeutig, dass der Ruf zur Jüngerschaft ein Ruf zur Errettung ist. Und so verbindet das Wort Jünger nicht nur den Glauben an Jesus, sondern auch den Gehorsam, das Lernen, das Nachfolgen. Das ist, was der Herr sehen will. Und nun sagt der Herr uns, Macht zu Jüngern. Machen wir uns das bewusst, was das für eine Tragweite hat. Verursacht, dass Jünger entstehen. Macht, dass Menschen Jesus nachfolgen. Nun, wie reagieren wir darauf? Sagen wir, wir machen es. Wir sind doppelt diszipliniert. Wir arbeiten mit all unserer Macht daran, dass Menschen zu Jünger Jesu werden. Auf, wir schaffen das. Wenn wir so denken, sind wir alle zum Scheitern verurteilt. Keiner von uns kann einen Menschen zu einem, einer neuen Kreatur machen. Keiner von uns kann Menschen erretten. Wir alle sind machtlos vor dieser Aufgabe. Und deswegen gibt es ein einziges Wort in diesem Text, was der Schlüssel ist. Ein Wort mit zwei Buchstaben. Schaut an den Anfang. In Vers 19. So. 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 folgt macht die Schlussfolgerung aus dem, was der Herr Jesus gerade gesagt hatte, was Dieter uns erklärt hat. Wo der Herr Jesus sagt, mir ist gegeben, alle Macht. Deswegen Macht zu jüngern. Hinter diesem Auftrag steht, Jesu Macht. Er allein vermag es, Menschen zu erretten, zu neuen Menschen zu machen, die Wiedergeburt zu schenken. Und wir sollen daran mitwirken. Er hat die Autorität, uns zu beauftragen, aber der Herr Jesus hat auch die Autorität, uns zu befähigen, diesen Auftrag, Jünger zu machen, auszuführen. Die zweite Frage, die ich mit euch behandeln möchte, ist die Frage, wer ist die Zielgruppe? Und ihr erkennt es eindeutig in eurem Text, in Vers 19, macht zu Jüngern alle Völker, Das Wort alle im Griechischen bedeutet alle. Alle, alle Völker, auch Israel. Alle Völker, ob Juden oder Heiden. Und mit diesen Völkern sind jetzt nicht die Völker im Sinne von der UN gemeint, ja, der Vereinigten Nationen. Denn bei der UN gibt es zum Beispiel auch Russland oder China als Mitglieder. Nun denkt einmal an Russland. Ich war dort nur auf der Durchreise im äh, Flughafen, ich kann davon nicht aus Erfahrung sprechen, aber in Russland gibt es so viele verschiedene Volksgruppen, zum Beispiel die Tataren oder die Bojaten. Oder in China gibt es so viele verschiedene Volksgruppen, Minderheiten, die man nicht einfach nur unter einem Volk fassen kann. Und der Herr Jesus meint genau das, er meint die 13.000 verschiedenen Volksgruppen auf dieser Erde. So gewaltig ist dieser Auftrag. Mehr als 1500 von diesen Volksgruppen haben kein einziges christliches Zeugnis. Deswegen alle Völker. Und das ist neu. Denn zuvor in Matthäus 10 sagte Herr Jesus, seinen Jüngern geht zu den verlorenen Schafen Israels. Aber jetzt erweitert er den Auftrag auf alle Völker. Und nun mal eine bibel frage Wo habt ihr das schon einmal gehört, diesen Ausdruck? Alle Völker. Woran erinnert euch das? Vielleicht an eine Verheißung an Abraham, wo Gott dem Abraham verheißt, in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. In 1. Mose 22, Vers 18. Gott hatte von Anfang an schon alle Völker im Blick. In deinem Samen, welcher Samen, welcher Nachkomme ist hier gemeint? In Jesaja 49, Vers 6 sagt Gott zu seinem Knecht, ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an die Ende der Erde. Und im Neuen Testament verkündigen Paulus und Barnabas genau mit diesem Vers das Heil, das uns gekommen ist für alle Völker durch Jesus Christus. Er ist dieser Same. Und was für ein gewaltiger Auftrag. Alle Volksgruppen, alle verschiedensten Volksgruppen sollen diesem Jesus Christus, diesem Licht der Welt nachfolgen. Und die Frage, die sich ergibt daraus ist, wie machen wir das? Wie führen wir diesen Auftrag aus? Und das sehen wir jetzt in den folgenden Worten. Und zwar sehen wir es auf dreifache Weise. Jesus sagt, Ihr sollt Jünger machen auf dreifache Weise. Ihr sollt gehen, ihr sollt taufen und ihr sollt lehren. Gehen, taufen und lehren. Auf diese Weise macht ihr zu Jüngern. Nun, Jesus sagt, erstens geht hin. Und das ist ebenso ein Befehl, auch wenn es dem Jüngermachen untergeordnet ist. Es ist kein Vorschlag oder Ja, wenn ihr denn mal gehen solltet, dann könntet ihr auch Jünger machen. Nein, es ist genauso autoritativ. Geht hin und macht zu Jüngern. Häufig hört man das in Aufrufen zur Weltmission, oder? Geht hin. Und wir, haben so, wir könnten den Eindruck bekommen, wir müssten in ein möglichst fernes Land gehen, um diesen Missionsbefehl auszuführen. Geht hin. Aber das Gehen hier ist nicht unbedingt der Fokus. Es ist nicht das Wichtigste, dass du gehst und möglichst weit weg gehst, sondern dass der Fokus ist für den Herrn Jesus Jünger machen. Und die Menschen aller Völker sind nun mal nicht bei den Jüngern in Galiläa gewesen. Sie waren wirklich verstreut über die Erde. Und so ist das Hingehen die Voraussetzung, um überhaupt alle Völker zu Jüngern zu machen. Gehen heißt von einem Ort zum anderen reisen mit einem bestimmten Ziel. Und hier sehen wir, wie es auch auf uns zutrifft. Wir senden heute eine neue Gemeinde aus an einen bestimmten Ort und sie müssen dorthin gehen, um die Menschen, die dort leben, in diesem neuen Stadtteil für uns mit dem Evangelium zu erreichen. Und das ist so neu. Vorher war es Gottes Plan, dass alle Nationen zu Israel kommen, um dort Gott kennenzulernen, Aber jetzt sollen die Jünger rausgehen in die Welt. Nicht mehr die Nationen sollen herkommen, sondern die Jünger sollen rausgehen zu den Nationen und ihnen das Evangelium bringen. Und das wird ausgedrückt durch die zweite Weise, tauft sie. Das bedeutet im Wasser untertauchen. Aber diese Taufe ist keine bloße Formsache, kein Ritual. Es ist wirklich ein kraftvolles Symbol. Es drückt aus, was geistlich passiert ist. Nämlich, dass ein Mensch das Evangelium gehört hat, glaubt, sich bekehrt hat und dann Jesus nachfolgt. So wurde es in der Apostelgeschichte ausgeführt. Dieser Auftrag. Wir sehen, wie die Apostel und andere Gläubige die Menschen tauften, die sich bekehrt hatten. Und so setzt das Taufen die freimütige Evangelisation voraus. Und so ist die Bedeutung der Taufe heute immer noch dieselbe. Du drückst aus, dass du jetzt Christus, mit Christus vereint bist. Mit seinem Tod, seinem Begräbnis, seiner Auferstehung. Du bist von deinen Sünden gereinigt, durch den Glauben an Jesu Opfer. Drittens drückst du auch mit der Taufe aus, dass der Zorn Gottes, der auf dir lastete, weggenommen wurde, dass du befreit bist. Und viertens drückst du aus, dass du jetzt hineingefügt wirst in Gottes Gemeinde. Die Taufe ist nicht losgelöst von der Gemeinde. Und das ist für euch als Gemeindegründung auch so eine Ermutigung. Hier steckt der Plan der Gemeinde drin, im Taufen. Taufen in eine Gemeinde. Und schaut einmal auf diesen, die wunderbaren Worte, die hier stehen. Tauft sie auf den Namen des Vaters. Wie viele Namen werden genannt? Ein Name, hier steht den Namen, Einzahl. Wie viele Personen werden genannt? Drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und hier sehen wir die Dreieinheit Gottes. Ein Gott, drei Personen. Das ist unser, nicht nur unser Glaubensbekenntnis, das ist der Gott, der alles in der Hand hält. Wisst ihr, ohne den dreieinigen Gott gibt es keinen Gott, gibt es keine Gemeinschaft, gibt es keine Schöpfung, gibt es keine Errettung. Und gibt es auch keine Zukunft, kein Reich Gottes auf dieser Erde, keinen neuen Himmel und keine neue Erde. Deswegen taufen wir auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ohne den dreinigen Gott sind wir verloren. Und das dritte, die dritte Weise ist und lehrt sie in Vers zwanzig Lehrt sie alles halten, was ich Euch befohlen habe. Wer lehren bedeutet, Wahrheit weitergeben, Verständnis vermitteln. Und das hatte doch der Herr Jesus gemacht, wie Dieter schon betont hat. Der Herr Jesus hat gelehrt. Er hat gelehrt mit Beispielen, mit Illustrationen. Er hat gelehrt mit definitiven Aussagen, mit klaren Worten. Er hat gelehrt mit Fragen, mit Wiederholung, Wiederholung und Wiederholungen. Er hat gelehrt mit dem Fokus auf Gott. Und mit der Grundlage des Wortes Gottes. Genau so sollen auch wir lehren. Und diese Verantwortung in der Gemeinde ist den Hirtenlehrern übertragen, die wir heute aussenden, Pascal und Thomas, die fähig sind zu lehren. Aber damit nicht nur genug, wir sollen auch einander lehren. Wir sollen uns diese Wahrheiten, die wir lernen, einander wiederholen, ermutigen, vor Augen halten. Warum? Denn das Wissen ist nicht genug. Es geht doch hier um halten, lehrt sie alles halten, nicht lehrt sie alles Wissen. Lehrt sie alles halten. Halten bedeutet gehorchen, am Gehorsam festhalten. Bringt sie dazu, dass sie diese Worte tun und nicht nur wiedergeben können. Und was sollen sie lehren? Alles, was Jesus geboten hat, finden wir in den Evangelien. Nun, der Herr Jesus führt seinen Dienst fort in der Apostelgeschichte durch seine Gemeinde. Immer wieder wird das die Lehre Jesu in den Briefen wiederholt, vertieft. Die Offenbarung ist die Offenbarung Jesu Christi. Und Jesus steht auf der Grundlage des Alten Testaments. Und damit ergibt sich, lehrt sie alles halten, bedeutet, lehrt sie die ganze Bibel. Pascal und Thomas lehrt die ganze Bibel. Weicht nicht davon ab, die Bibel. Das Wort Gottes ist die einzige Weisheit, die wir haben und das ist unser Auftrag, Gottes Wort zu lehren. Und wer gehorcht, der ist ein erretteter Mensch. Nicht durch das Gehorchen werden wir errettet. Aber erst Johannes zeigt uns, dass errettete Kinder Gottes daran erkannt werden, dass sie diesen Worten gehorchen, weil sie Jesus lieben, Johannes 14. Heute... wird Jesu Auftrag ein Stück mehr Realität. Wir senden eine neue Gemeinde nach Pankow aus. Unser Auftrag ist hier wie dort derselbe. Was? Macht zu Jüngern. In völliger Abhängigkeit von Jesu Macht sind wir gefordert, bist du gefordert, mit deinen Beziehungen das Ziel zu verfolgen, dass Menschen zu Christus kommen und dass sie wie Christus werden. Also Jüngerschaft äh, umfasst die einmalige Bekehrung und auch die fortlaufende Heiligung. Und wen oder wer? Nun, es gibt keinen Unterschied. Egal aus welcher Nationalität Menschen zu uns kommen, das Wort Gottes gilt für alle. Alle sind willkommen, auf das Wort zu hören und jeder soll Jesus nachfolgen. Und wie? Niemals als Einzelgänger. Geht hin, tauft und lehrt, steht auch in der, in der Mehrzahl. Es ist unser gemeinsamer Auftrag. Keiner von uns kann das allein ausführen. Gemeinsam als Gemeinde müssen wir diesen Auftrag ausführen. Und darum fürchten wir nicht, die Beziehungen zueinander. Fürchten wir nicht, in Beziehungen zu treten. Das macht der Jüngerschaft aus, dass wir einander kennenlernen, einander Vorbilder sind und werden. Dass wir einander Christus vorleben, einander infizieren damit, Christus zu leben, sein Wort zu folgen. Und vor allem brauchen wir Christus. Zu Lebzeiten machte er selbst direkt zu Jüngern, nun macht er immer noch zu Jüngern durch seine Gemeinde. Die Frage, die du dir heute stellen musst, ist, gibst du auch dein Leben für diesen Auftrag hin?
2: Ja, ich finde diese Stillen immer sehr schön, so die Stille zwischen den Predigern heute, und so darüber nachdenken kann, weil jeder von uns wahrscheinlich mehr als eine Predigt mit dem Teil füllen könnte, den er hat. Und so finde ich es sehr ermutigend, darüber nachzudenken, darüber nachzudenken, dass er allmächtig ist, dass unser Herr allmächtig ist, schon von Anfang an, von Ewigkeit her, seine Allmacht, seine Autorität durch sein Wort verkündet. Und uns den Auftrag gibt, mit der Autorität seines Wortes zu Jüngern zu machen. Und gerade heute, wenn wir darüber nachdenken, was die Mission Jesu ist und über diese drei Antriebe nachdenken, dann freuen wir uns darüber, Gemeinde zu gründen. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass Christus allmächtig ist und dass er uns den Auftrag gegeben hat, zu Jüngern zu machen. Aber ihr Lieben, es wird noch besser. Nicht nur, dass Jesus allmächtig ist und uns den Auftrag gibt, nein, Es ist nicht so, dass er in seiner Autorität spricht und dann sagt, so, jetzt seid ihr dran und ihr macht es schon, sich umdreht und weggeht. Nein, in Vers 20b lesen wir von Jesu allgegenwart. Und was ist das für ein immenser, ein großartiger Trost für uns. Und so schaut, wie der Schreiber des Matthäus oder wie Matthäus sein Evangelium beendet und wie diesen abschließenden Satz beginnt. Er beginnt hier mit zwei kleinen Worten. Und siehe, und siehe, ist ein Aufruf, der große Aufmerksamkeit fordert. Aufmerksamkeit auf das zu richten, was folgt. Es ist eine wunderbare Verheißung, dass er nicht nur die allmächtige Autorität hat, uns nicht nur Vollmacht auch gibt, den Auftrag auszuführen, auch wenn wir nicht allmächtig sind, Nein, er gibt uns die wunderbare Verheißung seiner Allgegenwart, die uns anspornen soll, die uns anspornen muss, die Mission zu Jüngern zu machen, wahrzunehmen. Vers 20b. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Wir finden hier eine Verheißung, finden die Dauer der Verheißung, wir finden das Ende und die Antwort, die wohl jeder geben wird, der dieses Evangelium liest. Das Erste, was wir sehen, ist die Verheißung, die Verheißung der Allgegenwart Jesu, die er gibt. Ich bin bei euch und das erinnert mich oder erinnert uns vielleicht direkt an Gottes Zuspruch, den er Mose gibt, als er in 2. Mose 3, Vers 12 ihm den Auftrag gibt, vor den Pharao zu gehen, und zu sagen, lass mein Volk ziehen oder der Zuspruch, den Josua bekommt, in 5. Mose, 32, Vers 23, wenn er den Auftrag bekommt, ein wirklich halsstarriges Volk in das verheißene Land zu bringen. Oder der Prophet Jeremia, den Gott in Jeremia 1, Vers 8 ermutigt, wenn er ihm den schweren Auftrag gibt, dem Volk Gottes, Gottes Ratschluss zu verkündigen, indem er sagt, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu behüten. Und jetzt, ein paar Jahrhunderte später, Christus, Jesus, der diese Verheißungen seinen Jüngern gibt. Ich bin bei euch. Nicht, ich werde irgendwann mal bei euch sein oder viel Glück ohne mich. Das wäre sehr schlecht, sondern ich bin bei euch als Beistand, als Freund, als Fürsprecher, als Ratgeber, als Retter, als euer Gott. Ich bin bei euch in eurem Dienst, in euren Gebeten. Ich bin bei euch in der Taufe, in der Gemeinschaft, in der Ermahnung, in der Belehrung, ja, in der Jüngerschaft. Und das ist ein so großer Trost für uns, die wir Jünger machen. Was für eine Sicherheit uns das gibt, dass der ewige Gott bei uns ist. Und so wie Matthäus sein Evangelium beginnt, so ermutigend beendet er es. Hört, was er in Matthäus 1, Vers 23 schreibt. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Von Anfang an ist es klar, Christus ist Gott. Gott ist allgegenwärtig. Das bedeutet, er ist an jedem Ort, zu jeder Zeit und noch darüber hinaus Und ihr Lieben, wäre Gott wäre Christus nicht in einem oder in einem Moment nicht allgegenwärtig, in einem Moment nicht in einem Molekül dieses Universums. Alles würde sofort implodieren, weil alles durch unseren Herrn Jesus Christus zusammengehalten wird. Das bedeutet auch, dass er ein naher, Gott ist, ein Gott, der uns nahe ist, der die Geschehnisse der Zeit lenkt und nicht zurückgezogen in irgendeiner Ecke ja steht und guckt, ja, was machen die Menschen jetzt mit meiner Schöpfung, wie verkorksen sie als nächstes? Nein, er ist da. Und wenn diese Verheißung der Allgegenwart Christi, der Allgegenwart Jesu, auf seine Jünger damals zutrifft, dann trifft sie heute auch auf uns zu. Jesus ist bei uns Und hier ist es wichtig, dass wir den Kontext verstehen. Es würde den Jüngern reichlich wenig bringen, wenn Jesus nur bei ihnen ist, weil er allgegenwärtig ist, aber nicht allmächtig wäre. Was was würde das bringen? Es wäre kein Trost, es wäre lediglich ein ich sehe, was du durchmachst, es tut mir wirklich leid, ich kann aber nichts ändern. Oder ich, ich hoffe wirklich, dass sich alles zum Guten wendet und in der Zeit bin ich bei dir und versuche dir Trost zu spenden. Nein, Deshalb ist der Kontext so wichtig. Wäre Christus, wäre Jesus nicht allmächtig, was würde uns die Allgegenwart nutzen? Aber weil Jesus allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, weil er gut, souverän und barmherzig ist, voller Mitleid, ist seine Allgegenwart am Ende des Matthäus-Evangeliums der größte Trost, die größte Freude und die ermutigendste Verheißung, unseren Auftrag, Jünger zu machen, wahrzunehmen. Ihr Lieben, der Ich Bin ist bei uns. Ob in der Gnaden- oder Bibelgemeinde, ob in der ECG Hellersdorf, Lichtenberg, Spandau oder Wartenberg in der Eckstein- oder Leuchtturmgemeinde. Christus ist bei uns zu jeder Zeit an jedem Ort. Die zweite Wahrheit der Allgegenwart Christi ist die Dauer. Sieh, ich bin bei euch alle Tage. Er sagt nicht, mit dem Tod der Jünger höre ich auf, bei euch zu sein. Nein, sondern alle Tage allgegenwärtig, jeden Tag unserer Pilgerreise in die Ewigkeit, jede Stunde, jede Sekunde bei uns. Wortwörtlich übersetzt könnte man sagen, ich bin immer bei euch, alle Tage euer ganzes Leben. Und damit gibt es keinen Moment, an dem Gott nicht bei uns ist. Und wenn er auch noch allmächtig ist, dann gibt es keinen Moment, an dem der allmächtige Gott nicht bei uns ist, der uns befähigt, den Auftrag auszuführen. Ob in der Gründung oder in der Sendung, Jesus ist alle Tage bei uns. Ob im Knast oder auf der Kanzel, Christus ist alle Tage bei uns. Ob in Sicherheit oder in Schmerz, ihr Lieben, ihr kennt die Antwort, er ist alle Tage bei uns. Ob in Tränen der Trauer oder in Tränen der Freude, Wie das heute oder dann in zwei Wochen vielleicht der Fall sein wird, wenn die Gnadengemeinde ihren ersten Gottesdienst beginnt und wir darüber nachdenken, wie schön es ist, eine zweite Kanzel zu haben, von der das Evangelium verkündet wird, die aus der Bibelgemeinde heraus entstanden ist und wie schade es ist, nicht mehr zusammen zu sein. Aber Christus ist alle Tage bei uns. Wir haben vielleicht nicht die Möglichkeit, alle Tage beieinander zu sein. Wir sehen uns in Zukunft vielleicht weniger, weil wir uns auf zwei Orte konzentrieren und dort versuchen, den Auftrag wahrzunehmen. Und deshalb ist es der größte Trost für dich, der du in die Gründung gehst, und für uns, die wir zurückbleiben, dass Christus nicht mit in die Gnadengemeinde geht und die Bibelgemeinde Berlin damit verlässt, sondern dass er allgegenwärtig ist. Es ist der größte Trost, dass er... Alle Tage bei uns ist das ist unser größter Ansporn, dass der Ich Bin bei jeder Predigt, bei jedem Gebet, bei jeder evangelistischen Tätigkeit, bei jedem Gespräch sogar, bei jedem Gedanken, den wir haben, bei uns ist. Alle Tage. Aber ihr Lieben, die Verheißung hat ein Ende. Die hat ein Ende, Dann dann werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Das Ende der Weltzeit. Eines Tages wird diese Erde vergehen, eine neue Ära wird eingeläutet und dann wird der Auftrag, die Mission der Gemeinde zu Jüngern zu machen, aufhören, weil die Gemeinde dann in Ewigkeit bei ihrem Herrn ist. Wieso ist diese Wahrheit, dass es bis ans Ende der Weltzeit so sein wird und dann zu Ende sein wird, so ermutigend für uns, wenn wir eine neue Gemeinde gründen? Nun, weil er durch seine Allgegenwart zu jeder Zeit an jedem Ort seinen perfekten Plan auch umsetzen wird. Er hat Autorität zu tun, was er will, haben wir von Dieter gehört. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Er sagt nicht, ich bin bei euch alle Tage und hoffe, dass es nicht so lange dauert. Nein, unser allwissender, allmächtiger, allgegenwärtiger Heiland kennt das Ende der Weltzeit. Unser Gott ist ein Gott der Geschichte, seiner Geschichte. Und wenn die Gemeinde den Worten ihres Herrn folgt und ihren Auftrag wahrnimmt, dann erfüllt sie ihren Auftrag in dieser Welt, dem Herrn der Herren, dem König der Könige die Ehre zu geben, indem sie seine Wahrheit verkündigt und zu Jüngern macht. Auf den Straßen von der Kanzel, in Hauskreisen oder persönlichen Gesprächen. Wir haben einen sehr, sehr deutlichen Auftrag, den wir durch die Allmacht und die Allgegenwart unseres Herrn mit Überzeugung, Freude und Freimütigkeit ausführen können. Aber eines Tages werden wir in seine herrliche Gegenwart einkehren, wo wir die Fülle der Freude für immer erleben werden, wo dieser Auftrag aufhören wird. Und so lasst uns schon jetzt Zeugen der in uns wohnende Freude sein, weil wir wissen, dass Jesus allmächtig ist, weil wir wissen, dass er uns einen Auftrag gegeben hat und weil wir wissen, dass er allgegenwärtig ist und uns auch noch dazu befähigt, diesen Auftrag auszuführen. Es ist das ermutigende Wort, ein treue, treue Diener Christi, dass das, was den Aposteln gesagt wurde, auch auf dich, auf mich, auf alle treuen Diener Christi zutrifft. dass Christus uns niemals verlassen oder aufgeben wird. Ein Trost. Ich hoffe, ihr versteht das, dass uns das tröstet. Deshalb können wir zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich für nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Psalm 118, Vers 6. Was für ein Trost, was für eine Ermutigung in der Allgegenwart unseres Herrn steckt. Die er mit seinem, mit seiner Allmacht, er hat sein Wort gegeben. Wir geben Jesu Wort weiter und mit seinem Auftrag an uns verknüpft. Und zum Schluss fehlt noch ein Wort. Ein Wort, das jeder, der dieses Evangelium liest und Christus als seinen Herrn und Retter hat und kennt, dass er ausrufen muss, wenn er über die Mission der Gemeinde Jesu nachdenkt. Und das ist das Wort Amen. So sei es. Herr, du bist mit uns bis zum Ende. Leite uns, stärke uns in unserem Leben und bring uns sicher durch das Tal der Todesschatten in deine herrliche Gegenwart, wo die Fülle der Freude sein wird. Lasst uns genau deshalb, lasst uns deshalb, weil der allmächtige Retter, der uns einen deutlichen Auftrag gegeben hat und dabei allgegenwärtig ist, der uns vor Augen steht, lasst uns alle deshalb von ganzem Herzen sagen, Amen. So sei es.